0: Che, vale, ¿por qué el casco? La próxima vez que de la cantidad de alcohol que tomaste te golpes tan fuerte la cabeza contra el borde de la bacha y termines eh, con resaca un resto de ebriedad y desangrado en el baño, eh, vas a entender. Idea Millonaria es como el cocodrilo que te persigue cuando te quedas en una isla al oeste de la costa de Australia, esperas a que se vayan, miras a las estrellas, haces un fueguito, tratas de recordar todo lo que te enseñaron en la escuela, en la clase de cocodrilos 1 y en problemas avanzados de cocodrilos superior, pero el tiempo pasa y el cocodrilo sigue ahí, no se va, te espera para morfarte un bocado, esto es Idea Millonaria, el podcast que aunque no lo escuches, no lo mires, está ahí esperando para desayunarte. Mi nombre es Valentín Muro, primero y último en la clase de Boy Scouts por haber faltado el día en que el bus siguió de largo en el puente y fallecieron todos en el acto, pero no este campeón, no señor. Además, cuento con una diplomatura en el marcado de diplomas y estoy a una tesis de distancia de una licenciatura en robar el remate de chistes. Y para coronar este Corona Podcast, nos en esta tarde de enero el artista revelación de los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2007, quien le pone sal a esta salamandra. Es el sentido detrás del hombre en busca de su destino. La flauta con la que el flautista de Hamelin se hizo famoso es por la única vez en estéreo la rosa de este roceal y la espina de este pescado es Axel Marasí
1: <ríe> gente festejando todo aplaudiendo desnudos ah, ¿cómo andás? Bueno. ¿amiguito? ahora sí eh, ¿ah, te lo sacás el gorro? pensé que te lo dejaba el gorro el casco te lo, yo pensé que te lo dejaba no, no, todo, no era, eh. era
0: porque me, me se vuelve peligroso eh, bueno sí, no yo pensaba con eh, bueno ahora eh, idea millonaria <ríe> Um, bien. No sé, tan, tan, hay tantas cosas para hablar hoy que ya no sé
1: ni por dónde empezar.
0: Um,
1: Empecé comentándome qué onda el mundo de Van Bordil. Muy bien, bueno. En el que te estás metiendo muy, muy de lleno. Esto ya lo
0: contamos varias veces, pero el público se renueva y además ya sabemos que la gente de, no, no suele escuchar más de... Las estadísticas nos dicen que no suelen escuchar más de e dos primeros 10 minutos de un episodio, así que eh, quizás sería bueno repetir. El asunto es que el longboard que yo estoy usando ahora eh, me lo regalaron andando por la calle en San José, California, en octubre de 2016. Yo estaba con mi amigo Franco. Esa anécdota no, es fantástica. Boludo. No, estaba con Franco. Franco ya se había ido el muy careta. Estaba con Danich y estábamos patinando. Yo tenía un skate prestado y una mujer paró en un semáforo y nos dijo Do you want it? Y nosotros le dijimos, eh, sí. Y abrió, o sea, y me lo dio en la mano y se fue. Y el longboard estaba nuevo. Tan nuevo está que todavía tiene un poco raspada la, la etiqueta como con el código de barras. Hoy, hoy me pasé una hora tratando de, de averiguar algo imposible, que era los eh, seis números que le faltan al el código barras para saber exactamente qué modelo es, porque lo quería encontrar en internet. Solamente de obsesivo, no, no, no cumplía ningún eh, propósito más que eso, pero bueno, traté de encontrar mi longboard, no lo encontré. Eh, mi longboard encima es una muy buena marca, se llama Sector 9, que son altísimas tablas, eh, y nada, yo lo único que lo que estimo, esto ya lo había dicho también, es que seguramente era de un exnovio o exnovia eh, de esta persona y lo debe haber entregado más por karma que otra cosa. Tipo como, no me importa cuánto sale esta porquería, no lo quiero tener acá.
1: Eh, así que bueno. Y, che, preguntan, nos hacen una tuichunta y nos dicen si, si es seguro andar con el longboard por acá. Por acá se refiere a Capital Federal, a Buenos Aires.
0: Y... Eh, es cuestionable. Yo ahora tengo el casco, me gustaría tener luces. Eh, hay un par de cuadras, de hecho cerca de donde vivo, hay unas cuadras en donde no hay mucha iluminación, a pesar de que es pleno Palermo y todo. Eh, y, y me gustaría tener algún tipo como de, de señalización, si se quiere. Claro. Eh, pero aparte de eso, no sé. O sea, bueno, yo tengo más experiencia andando con el skate. Pero lo cierto es que los, los autos en Argentina, bueno, no sé si en Argentina, en Buenos Aires y en particular, no sé, en Palermo, la verdad que no, no puedo dar más cuenta que eso, eh, son bastante patoteros y, y de hecho suelen tomar eh, riesgos innecesarios. En mi experiencia, por ejemplo, patinando en Estados Unidos, los autos, primero que en general, los autos son tipo mucho más cuidados porque es muy jodido mandarte alguna jodida. Y, y por otro lado, si están cerca tuyo, no te patotean porque al, porque si, si llegara a pasar algo, te pueden matar. Entonces, tipo, no, no se la juegan porque no, el riesgo no es, tipo, pegarte un susto, es, que, es asesinar a un humano. Eh, claro. Acá, acá ese, ese recaudo parecería no estar y los autos te suelen pasar más cerca, o sea, eh, incluso en, en la calle, habiendo suficiente lugar, te pasan bastante cerca... Medio como tipo, toma, esto te pasa por ser un gil que anda en
1: patineta. Y... Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí? Te cuento la experiencia desde la bici porque me pasa algo muy, muy, muy similar. Yo con la bici suelo, o sea, como, ni, ni ando por la bici senda, o sea, porque hay muchísima gente y, la, y, y los, los no, nunca tuve un accidente grosso, pero los pocos como momentos en los que que pude llegar a tener un accidente, como que fue, fue por culpa de gente en la bicicenda. O sea, no por autos, ni por culpa mía, sino por personas que se cruzan mal en la bicicenda o alguien que no sabe andar en bicicleta y frena como rápidamente y por culpa te lo llevas puesto. Entonces, ando más por la calle que por otra cosa. Y hay momentos en los que, sobre todo gente como los tacheros y así, que cuando vos los pasás, como que no les gusta que los pases con la bicicleta. Entonces, cuando te vuelven a pasar, porque obviamente, o sea, vos los pasás cuando hay un semáforo o cuando cuando hay mucho tráfico y demás, pero cuando te vuelven a pasar, te pasan como lo más cerca posible sin chocarte, pero a propósito, ¿viste? Y vos sabés que es a propósito. Como un nivel de como, fleco, o sea, como primero, me puedes matar si, si me, si me chocas. Y si llega a pasar, te comes un garrón brutal, boludo. O sea, te comes alto garrón, porque podés llegar a terminar en cana, boludo. Entonces, un nivel como de, de, yo soy el dueño de la calle, ¿qué me pasás? O sea, ¿qué te pasa? O sea, tenés que tener un problema muy grave mentalmente como para hacer esas cosas.
0: Por eso, y mmm, no sé, como a mí eso, como me, me suele como chocar bastante el, ese nivel como de agresividad o, o no, no sé cómo llamarlo, eh, y nada, o sea, yo soy bastante como cuidadoso en ese sentido, entonces como que me, soy como que me, me cuido bastante, digamos, no, no, no estoy bardeando como ni nada, entonces eso.
1: Che, voy, avancé mucho con, con The Voice, con la serie de, de Amazon, que es sobre sí. superhéroes. No, no hablamos tanto, o sea, no hablamos de qué trata, pero bueno, lo resumo rápidamente. Tampoco hay tanto. Tampoco es tan larga la trama, o sea, como no es tan compleja. Lo que me, The Voice es sobre unos superhéroes que son malos. Pero son malos en su fuero interno, pero para el público parecen ser buenos. Entonces, como. Eh, como parecen ser como Superman, Batman, eh, Spider-Man que salvan el mundo, que son de buenas personas. Están pero... bastante...
0: Igual, dale, no. Me, me gusta que vos des como tu, tu lectura y yo la, la completo como con el, la, tipo, la... No quiero decir porque eh, queda muy mal cuando una persona que estudió filosofía dice la filosofía detrás de tal cosa, pero sí como eh, quisiera completar un poco cuál es el espíritu de The Voice. pero dale, sí.
1: Bueno, entonces muestran cómo son eh, en, en la vida real superhéroes que lucen como buenos entonces son personas eh, diabólicas que hacen todo lo que está mal o sea como cualquier, imaginen cualquier situación que les parezca aberrante bueno lo más probable es que se muestre en la serie llevada a cabo por estos superhéroes hay excepciones hay algunos que son buenos pero en general son todos una mierda no la iba a ver porque me pasa dos cosas. Primero, soy muy snob y no me gusta ver lo que todos están consumiendo. Entonces, como todo el mundo estaba viendo de Voice y todo el mundo estaba hablando bien de The no, eso paja. no es snob. Eso es hipster. Bueno, hipster. Y lo segundo es que no me gustan los superhéroes. O sea, en general, hay, poca, hay pocas películas de superhéroes que me llaman la atención. Sí, ya lo hablamos millones de veces, como Los Guardianes de la Galaxia, me parecen fantásticos. O Deadpool. Pero porque son películas que son diferentes, como en general, a lo que son las de superhéroes. Pero, bueno, me la recomendaron tantas personas tan cercanas, entre ellos Valentín, que me dijeron que estaba buenísimo, que realmente estaba buena, que no es la clásico superhéroe, bla, 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 bla salvando el mundo. Decidí verla. Y está fantástica. Te cagás de risa constantemente y como que hiciste un momento que decís, como, no puedo creer que estas personas sean así. Exacto. Eh, exacto. Y ahora podés, si querés, eh, dar tu versión bueno, filosófica.
0: Eh... La, la. serie eh, está basada en un cómic eh, que fue creado por eh, Darek Robertson y Garth Innis. Que eh, este. Justamente. Este Garth Innis es, eh, estuvo en, en la editorial Vértigo. Y es uno de los autores de. Eh, es el creador de. es uno de los artistas de, que hizo de Preacher, que también es, es otro cómic así medio como. Eh, Duro y colaboró también en, en Hitman. Eh, el asunto es que eh, la serie está adaptada por eh, Eric Kripke, que eh, la está coproduciendo también con eh, Seth Rogen, el, el comediante. Y... Número uno, capo total de la vida, Seth Rogen. Claro, y bueno, lo que tiene de interesante es que eh, The Voice básicamente está como, eh, va, está lo, lo que presenta es un universo en donde de hecho existen eh, individuos con superpoderes, y se da, es, como, es una, o sea, esto es una exageración obviamente, pero es como una especie de eh, historia de superhéroes hecha por personas que si no odian a los superhéroes le pegan en el palo, porque es hipercrítica de todo lo que hay alrededor de eso. Entonces, lo que sucede es que en este mundo se dan como las dos cosas. No solo existen los superhéroes, sino que los superhéroes son también en sí mismos un producto. Esto de algún modo está eh, abarcado también en Watchmen. Eh, Watchmen, que es una novela gráfica de los años 80, eh, muestra cómo eventualmente estos como... Eh, si no seres superpoderosos, pero sí, bueno, eh, justicieros, se vuelven también productos y de hecho uno de ellos eh, se vuelve como multimillonario y vende como las, eh, los juguetes de estos superhéroes. El asunto es que acá la, la, los superhéroes están como bajo el monopolio de una empresa que se llama Bot International, que eh, lo que hace es básicamente... Eh, en principio en la historia Porque ahí ya no, no quiero como spoilear Pero básicamente eh, como estaba planteado Es que esta empresa lo que hace es Identificar a los seres superpoderosos Que hay en el mundo Y eh, los, por un lado los vende Y vende como merchandising Y vende tipo eh, lo que se te ocurra, como los seriales de... Son una, eh, son una gran pero... marca
1: o sea, como son como claro. actores de, de Hollywood digamos. Bueno,
0: que en realidad es un poco como lo que de hecho sucede con los personajes de Marvel o de DC, es decir no es raro encontrar muñequitos de eh, Batman y seriales que muestran a Spider-Man y así como, digamos, pero acá el asunto es que, digamos, eh, personajes como Batman o Superman o, o quien sea, existen realmente como en, en ese mundo y estos no solo hacen eso, sino que además los venden a ellos como eh, si fueran sus agentes. Entonces, por ejemplo, eh, vos tenés como un pueblito que no tiene mucha plata, entonces eh, de repente le, le venden como si fuera un superhéroe como de tercera o cuarta categoría y se lo eh, como que se lo alquilan como si dijera por cuatro años. Entonces mandan a uno para que sea como el héroe de ese pueblito en, no sé, en... en... En, tipo, en, en el medio de Estados Unidos en, en Montana, por así decir um, y lo que empieza a pasar se van es que justamente... a enojar las personas
1: que nos escuchan en Montana boludo <ríe> bueno perdón
0: chicos, perdón a todos <ríe> el asunto es que justamente en, en todo eso te muestran cómo estas, eh, estos tipos eh, son, como, son productos y demás y hay toda como una crítica ahí eh, en torno a, a bueno, como que ¿cómo puede ser que tengan todas estas como, ¿cómo se dice? Um, atribuciones estos personajes que básicamente pueden como, um, son en última instancia como justicieros, porque si lo pensás el, eh, no son fuerzas de seguridad formales, es decir, no son policías y demás, sino que son eh, unos tipos cualquiera. Y en el medio tenés algo que sería como una especie de liga de la justicia, que son los Seven, los Siete, o The Seven, um, que son eh, Homelander, que es como una especie de Superman, es muy parecido a Superman, tipo, puede volar, tira eh, eh, rayos de, de temperatura, rayos térmicos de los ojos, eh, tenés una especie de Mujer Maravilla, tenés una especie como de personaje misterioso, que es Black Noir, que es como una especie de Batman, y uno que corre muy rápido... Y bueno, y, 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 y algunos más. Eh, una especie de Aquaman súper patético. Bueno,
1: y mmm, lo que te vamos a la, la historia y... de Aquaman me destruye, boludo. Me destruye, y, y lo y que, que está de fondo,
0: como... The Voice, de hecho, toma el nombre de un grupo que se llama The Voice, que es un grupo de unos. Eh, de todos como unos. como si fuera unos detonados que eh, se, se, eh, se proponen. Echar por tierra a, a esta basura de los superhéroes Que básicamente lo que dicen es que estos tipos Superpoderosos son en última instancia Unos fascistas eh, Y eh, Nada, y no, y no se justifica como todo el poder Que tienen y todas las cosas que pueden hacer Y demás son básicamente un producto, etcétera y, y está muy bien Porque la serie te plantea Muchos de los dilemas que tienen Los, eh, que justamente tienen Los, eh, que se presentan Frente a los superhéroes de una manera en donde ya no es teórico, porque estos tipos efectivamente existen. Y en los primeros episodios, sino en el primer episodio, lo que vemos es de hecho una situación en donde, eh, corregime, porque no, yo la vi hace mucho, pero en donde justamente un superhéroe tiene un accidente en la, en la calle, básicamente eh, este tipo que es súper rápido mata a una a una transeúnte, a una, a una peatona, eh, porque el chabón está medio como pasado de, de drogas, entonces eso hace que eh, vaya mucho más rápido de, de lo que deberían, bueno, no sé qué. Y empezó a saber cómo está todo el sistema medio como eh, sesgado y cómo es medio cualquiera que eh, efectivamente es, existan estos tipos que pueden hacer lo que se les canta y, eh, bueno, y entonces hay toda como una crítica en torno a eso y en, alrededor de eso es que gira la serie.
1: Bueno, la cosa es que, eh, para resumir y para dejar ya atrás un poco de Voice, es muy recomendable, está muy buena, es muy graciosa, es, es muy crítica, como dice Valen, pero al mismo tiempo tiene mucho humor, eh, tiene mucho humor negro, rosa un poco lo gore en algún momento, porque hay como sí. muchas escenas que a mí me parece muy raro, más teniendo en cuenta que es una serie de Amazon Prime, no suele, o sea, las series hollywoodenses no suelen ser tan gore como estas, hay mucha sangre, y sangre explícita, o sea, como alguien pisándole la cabeza a otra persona y la, la cámara muestra los restos de esa cabeza. No al límite, que te asco, a mí muchas de esas cosas no me gustan. No al límite, o sea, como no, no, no llega a ser burdo mal, pero eso también me, me sorprendió bastante. Y tiene actuaciones muy buenas. Hay algunos personajes que son real, real, realmente muy buenos. Eh, yo ayer, ayer le comentaba a Valen que hay, hay un personaje que es un francés jovencito
0: que es como medio
1: un Frenchie, que es una, es una especie de genio que sabe mucho sobre química, te hace bombas, piensa como out of the box para cómo matar eh, a un superhéroe que es inmortal, por ejemplo, eh, o tiene la piel de diamante. Entonces, ¿cómo hacemos para matar a alguien que no le podés disparar una, con, ni, con una, ni con una bomba que, que, que lo va a sobrevivir? Nada, que es extremadamente graciosa. Después hay una relación muy cercana entre una chica que es muda y este Frenchie que es muy linda de amor. Eh, nada, es una serie muy buena bueno de no los superhéroe en sí, está muy interesante vos
0: no llegaste todavía, pero hay toda una como cuestión latente ya en la segunda temporada y la serie fue eh, renovada para una tercera que es, bueno qué onda esta, esta corporación y,
1: y no qué me onda no ¿eh?
0: no, no, pero básicamente, de hecho es, es una crítica que es, es bastante frecuente y es una que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con, eh, básicamente bueno, yo eh,
1: a ver si lo tengo por acá, pero
0: escribí un, eh, un, un capítulo de un libro acerca de, de Batman eh, y por qué no mata al Joker. Y ahí, en ese capítulo no lo pude hacer entrar, pero mi tema original era eh, en torno a Batman. ¿Y te acuerdas que hubo una época en Buenos Aires que medio que tristemente se pusieron de moda los linchamientos? Que, no sé, un pibe robaba una, car una cartera en Recoleta y... Y, lo, y estaban cerca de matarlo a patadas, Uy, entonces el asunto ahí es, bueno, eso es hacer justicia por mano propia, lo que en inglés le llaman vigilantes y en castellano técnicamente se dice justiciero, eh, y está mal justamente, es de hecho una marca de degradación de la democracia cuando las personas no respetan el eh, monopolio del de uso de la fuerza de, por parte del Estado y empiezan justamente a hacer justicia por mano propia. Eso significa que se están degradando las, las instituciones y eh, demás. Y, y justamente la pregunta es, bueno, ¿por qué es que no nos parece moralmente reprochable lo que hace Batman, pero eh, muy poca gente estaría eh, dispuesta a reconocer que, eh, que un linchamiento en la calle de un pibe que roba una cartera es algo eh, moralmente justificable? Es decir... Nos parece horroroso eh, dejar cerca de la muerte a, a un pibe que se roba una cartera. Nos parece que lo que hace Batman está bien. Bueno, y ahí lo que para mí Al menos interesante... nos, parece, o
1: sea, no, nos parece horroroso eh, si sos una buena... Si sos una mala persona seguramente no te parece horroroso.
0: Bueno, pero igual sigue siendo difícil de justificar. Eh, en cualquier caso, como más allá de lo que, de lo que efectivamente te parezca... Eh, el asunto es, bueno, cuando tenés que dar eh, algún argumento racional se vuelve complejo y ahí está la cuestión de, bueno, cómo justificamos las acciones y demás, y eso es lo que yo no, no pude o sea, no llegué a, a escribirlo para ese texto eh, y después nunca se, se editó la segunda parte de ese libro pero um, el asunto es, bueno, eh, a, ¿a partir de qué es que nosotros legitimamos las acciones, por ejemplo, violentas, como lo que hace Batman? Y ahí está la cuestión de... Eh, por eso digo que era una continuación de lo que yo había trabajado antes, porque es el asunto de eh, ¿cuál es el esquema de valores que sigue Batman? Y ahí entra la cuestión de, bueno, por ejemplo, podemos pensar en Batman como el buen hombre aristotélico. Entonces, lo que hace Batman, en virtud de ser Batman, es... Eh, es, es moralmente correcto porque a, asumimos, es a la inversa no es que Batman hace lo correcto sino que lo que hace Batman es correcto eh, y nada, pero bueno, es interesante porque hay un montón de cosas del universo de los superhéroes que eh, que muchas veces nos sirve bastante como para, para discutir acerca como de cuestiones eh, concretas, como de la vida no superheroica, digamos
1: Sí Sí, está eh, muy bueno, creo que ya habíamos hablado un poco de lo de Batman y, y, y te había preguntado por qué, te, por qué era tu superhéroe preferido y demás. Eh, pues es muy interesante el, el debate en relación a los superhéroes. Y cómo, cómo se pueden extrapolar, digo, porque es lo que yo te decía. A mí me chupo un huevo las películas de superhéroes, pero me interesan mucho estos debates. Entonces, como, eh, es, es lo que me parece más interesante.
0: Por eso, es que la, la serie es muy buena para eh, si vos tenés alguna, algún tipo de intuición mirando, tipo, por ejemplo... Uh, hubo toda una cuestión de cuando salió, creo que fue la segunda película de uh, uh, Avengers, la de The Age of Ultron, eh, que era como la cuestión de, bueno, o sea, en un momento, no, ni siquiera la primera de Los Vengadores que aplanan la ciudad de Nueva York y habían hecho un cálculo de bueno, básicamente como cuántos miles de millones de dólares había costado eso. Y de repente eh, es legítimo pensar como, bueno, ¿cómo...? ¿cómo ponderamos el bien que hacen los superhéroes con el daño que dejan atrás? Y de hecho claro. eso, eh, por ejemplo en, eh, si bien las películas de DC en general no son buenas lo que trataron de hacer eh, en torno como a su universo extendido eh, es algo que se cuestiona en las películas siguientes a Man of Steel, que es la primera de, de Superman con Henry Cavill eh, que he dicho eh, vi una, una película eh, The Man from Uncle de, que es del 2015, si no me equivoco, con Henry Cavill. Y, y, y desde entonces siento como una muy fuerte necesidad de que cuando me quedo dormido en el sillón, venga él y me tome en brazos y me lleve a la cama y me tape. <risa> y um, nada, y es, es, es fuertísimo, es fuertísimo lo que él está fuertísimo y es fuertísimo lo que me está pasando en torno a, a la idea de que eh,
1: me. Nada, que. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar el ángulo de la información. Pero el
0: asunto es que eh, justamente en, en, luego de en Man of Steel se destruye Metrópolis y después se cuestionan las siguientes películas como, che, nada, ¿qué onda el daño que hizo este flaquito eh, para salvarnos? Eh, como, che, ¿no te podías ir a pelear a otro lado? Eh, claro. Que estoy ¿No podías ir al medio
1: del campo, amigo? Claro, muy bien. Sabés que hoy ya, ya lo vengo pensando hace bastante y creo que incluso lo hemos hablado en el, en el podcast, no estoy seguro si hablamos, eh, si si quedó grabado o no. Pero básicamente me quiero hacer un tatuaje hace un montón de tiempo, pero como soy un cagón y, y, y me da miedo que. No miedo, no es la palabra miedo, pero me da cosa que vaya a quedar para siempre, y si me, y si me puedo eh, cansar del dibujo y no sé qué, y bla, bla, bla. bla. Eh, bueno, medio que ya estoy como bastante decidido en, hacer, en hacérmelo. Y eh, hoy publiqué en Twitter, en mi cuenta de Twitter, si después lo escuchan y quieren verlo, es Amarasi publiqué un, un, tweet que, o sea, un texto que decía lo siguiente, como estoy pensando en tatuarme, esta foto, publiqué la foto, en la que estoy con mi vieja y mi hermano, con el estilo de la segunda foto, y muestro cuál es el estilo de tatu que querría, que es como un dibujo muy minimalista, sin los rostros de la persona, o sea, como solamente con el contorno y demás, eh, para ver qué qué, me, qué, qué opinaban la, las personas que me siguen, el 95%, no, no hice una cuenta tan exacta, pero la mayoría de las personas me dijeron que sí, que me lo haga. Eh, Mirá, hay... el, el, el gran problema ahora es que la persona que quiero que me tatúe, que se llama Vicky Monte, que es una piba relativamente famosa en el mundo del tatuaje, o súper famosa, no lo sé, eh, acá dicen en el chat de Twitch que, que sí, que me, que me debía tatuar. Eh, Mirá un segundo el... Tiene, tiene... sí, perdón.
0: El, no, no, la pantalla de, de Twitch por, por algo que hice. Eh, porque te no quiero es. mostrar, por lo que vos estabas diciendo, eh, que el otro día encontré... Vieron, o sea, yo cuando digo que soy un obsesivo de mierda, a veces no me toman muy en cuenta. Pero bueno, soy un obsesivo de mierda. Y en la tienda de Machine Gun Kelly vende ese tatuaje semipermanente. Y no tengo idea de qué significa eso. O sea... Eh,
1: no sabría lo, decirte, boló.
0: O sea, es, es un tatuaje de, eh, de, de cuello semipermanente que sale 12 dólares.
1: Lo que estimo es que debe ser como esos tatuajes de henna o así, que te duran bastante, pero no, no, no tanto. Hmm. Eh, no, no lo sé, igual, no, no tengo la menor idea. Y bueno, te contaba que, que quiero que me tatúe esta piba que se llama Vicky Monte porque hace como, eh, como este, este tipo de tatuajes que me gusta mucho. Pero hay un problema: esta piba tiene mucho laburo y. Ni sé cuándo me va a poder tatuar. O sea, como... Primero que nada, que yo le pedí que me hiciera el dibujo de cómo sería el resultado, para, para yo saber si tatuarme o no, porque ya veo que le dibuje y no me gusta y tendría que buscar otra foto. ¿Eso es un deep fake,
0: ¿Cómo un fake. Nada, te hace como para que se vea como vos tatuado.
1: No, claro, o sea, me, me hace como el dibujito de cómo sería el tatuaje. Y me lo manda por mail, por chat, o sea, por como que sea. Entonces yo le digo, bueno, sí, me gusta, me lo quiero tatuar y agendamos un turno. Entonces... Eh... El tema es que la piba esta tiene tanto laburo que me dijo, bueno, sí, dale, cuando yo pueda lo dibujo y te lo mando a ver si te gusta y finalmente lo hacemos. Bueno, dale. Y no, ni sé cuándo me lo va a mandar. O sea, como que yo quiero hacérmelo ahora, pero no tengo ni fecha estimativa. Entonces ya me busqué otro tatuador posible porque ya veo que la piba me dice mira en tres meses te lo hago. Eh, y no, no quiero que sea así. Así que ya me busqué otro pibe que se llama eh, Boy o sea, Boy con dos B, el boy. Eh, para ver si, si me lo tatuó con él. Que también o sea hace tatuajes muy del estilo. Eh, y tiene... Na nada, no sé. Axel, ¿y si Creo que finalmente me decidí. ¿No sería...
0: Mm, como re lindo... Si... Tipo... O
1: sea... Yo, yo te tatúo a vos y vos me tatuas a mí. No hay forma. No hay forma. O sea, como si vos me decís como... Te doy... O sea, te pago para hacerlo. No lo haría tampoco. Igual. Bueno, depende de cuánto. Bueno...
0: Yo tengo un montón. O sea, tengo de entre las cosas que. Ah, esta semana tal vez podemos ir a buscar eh, mis apuntes de la facultad porque me está por dejar mi psicóloga si no los recupero eh, de mi ex casa. Pero pero entre las cosas que recuperé en el último viaje, tengo un montón de cosas como artísticas. Te voy a mostrar.
1: Tengo muchas cosas artísticas. Mm -hmm. y, um, a ver. Uh, Valentín ¿sí? uh, yendo a buscar cosas. Live. On Twitch.
0: Bueno, y, y yo hacía muchas cosas artísticas. Esto, esto es real. Eh, bueno, nada. Eh, mi, de, mi papá es, es artista plástico. Y eso lo único que demuestra es que el talento no es una cuestión genética. Eh, y, ah, mirá, tengo unos destornilladores acá. Pero bueno, tengo un montón de, de fibrones que seguramente están todos eh, secos. Este está seco. Eh, bueno, no, a lo que voy es que yo tengo cierta experiencia haciendo porquerías. Entonces que por ahí te podía hacer un algo chiquito, ¿no? Uh, mirá, tengo un, uno gigante. Eh...
1: Ese no está seco.
0: Bien, uy, tiene un olor. Y um... así que eso, Axel, ¿qué te parece si, si te hago un tatuaje? No,
1: no, no. No tenés chance, oh. pero no tenés ni. No, una tarjeta de blockbuster. No tenés chance, Vale. No tenés chance de hacer un tatuaje. Pero no, no tenés chance. Pero
0: uno es chiquito. O sea, le pido a la máquina y le digo tipo,
1: acá. No,
0: no hay así forma un, un pinche, sí, un puntito. No hay forma. Y decís, cada vez que mires ese puntito vas a decir como. Ese fue Valen. mientras
1: yo dormía. <risa> Sabés la patada en la cabeza que te pego cuando me levanto. Bueno, eh, el domingo hicimos. Quizás el mejor stream que habíamos hecho hasta ahora. Puede ser, ¿opinás lo mismo? Sí. Bueno, la cosa es que nos juntamos como, como habíamos hecho hasta, hasta ahora en los últimos tres fines de semana bien, para hacer un live de Masterchef reaccionando al programa y finalmente en, encontramos la vuelta a que todo funcione correctamente. Es decir, le conectamos un cable de Ethernet a la computadora y, para que funcionara bien y no se dropearan tantos, eh, tantos frames por culpa de la mala conexión Wi-Fi, la mala placa Wi-Fi que teníamos en la computadora se sumaron un montón de personas, creo que en un momento había como algo así como 75 personas en vivo al menos, como en, en simultáneo, todos comentando, eh, se escuchó bien se, se funcionó bien el como, se la, sintió la bien un, yo hice unos comentarios
0: muy muy cuidados acerca de eh, la performance gastronómica de lo que estábamos viendo en pantalla Claro, Valen
1: no tuvo que estar preocupado constantemente porque, porque no funcionara el stream de Telefe, porque le, lo logramos levantar por, por flow. No tengo claro cuán legal es eso, pero la transmisión de Telefe es eh, abierta, así que de ahora en más lo vamos a hacer a través de telefe.com. Guiño, guiño. Y nada, así que si estás escuchando el podcast hoy domingo, hoy domingo... Eh, a la noche vamos a hacer el, el nuevo stream eh, reacción. Sí, y si estás escuchando esto a las nueve y va.
0: media de la noche de Argentina, eh, te, te estás perdiendo la posibilidad de, de vernos.
1: De vernos en vivo, así que corre y, y sumate. Bueno, esto, esto sí. para,
0: vol para volver apasionante este episodio de podcast, te quiero contar que, eh, ¿viste cuando la gente acumula cosas sin ningún sentido? Acabo de encontrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sobres de CDs vacíos. Y encontré este, de hecho, que dice eh, Blink 2, Take Off Your Pants and Jacket. No, no sé por qué alguien guardaría sobres eh, de CDs, pero... M aquí. Aparte
1: escritos, o sea, como ya no sirven de un carajo. Nunca sirven no para bueno, nada, pero bueno. Eh, quizás están. están libres que lo puedo usar para otra cosa, pero ya no sirven para un carajo esos. Bolsas Ziploc.
0: Eso me sirve. Amo las bolsas Ziploc. Si alguien algún día me quiere hacer un regalo, me regala bolsas Ziploc. Es más, el otro día que fui. Abajo? El otro día que fui a. A lo, de, a, lo, a lo de mi ex, eh, entre las cosas que me dijo, como. Yo sé que esto como que te importa mucho y que te lo podés llevar. Me dijo como. Che. Eh, si te querés, te podés llevar las bolsas Ziploc. Y yo dije, como. Gracias. Gracias.
1: No, no podía esperar. Eso, eso es amor. Eso es amor. Bueno, amiguito, tengo acá anotado y no sé el motivo. En, en el Notion que, que, que usamos para desarrollar las temáticas que estamos tocando en, el, en este episodio, es decir, en el episodio 17 de la temporada 5, dice vasectomía. Sí. Y no sé qué significa. Bueno,
0: vasectomía es un procedimiento quirúrgico de baja complejidad, eh, de, de hecho, la, de ¿cómo se dice? Eh, ambulante, eh, donde básicamente lo que se hace es, es la esterilización de eh, un eh, varón y lo que. El resultado es que básicamente esa persona se vuelve infértil sin tener un impacto negativo, por ejemplo, en su eyaculación, en su placer sexual, en lo que sea. Básicamente lo único que eh, resulta de eso es que esa persona no pueda tener eh, valentincitos. Y. En cuanto a la reversibilidad de la. de la vasectomía no es algo con lo que haya que contar. No se debe tomar nunca la decisión de eh, hacerse una vasectomía contando con que sea reversible porque no es absolutamente reversible y, de hecho, cuanto más tiempo pasa desde que se hizo el procedimiento, eh, más, menos es la probabilidad de que se pueda revertir y volver a, a un nivel aceptable de, de fecundidad o de, de, de fertilidad. Eh, justamente por eso es que eh, al momento de decidir tomar una vasectomía, de hacerse una vasectomía, es, eh, se, se tiene que tomar la decisión asumiendo que no va a ser posible revertirla. Dicho todo esto, hace unos días dije como, si yo estoy tan convencido de esto, incluso mis argumentos en contra de eh, mi propia fertilidad son racionales y no emocionales, es decir, encuentro convincentes eh, argumentos filosóficos en contra de la natalidad eh, lo que el filósofo eh, David Beniatar llama antinatalismo, y, que igual no lo inventó él, pero él es alguien que escri escribió mucho al respecto, y dije, creo que me voy a hacer la vasectomía. Y ahora el desafío que tengo por delante es encontrar a alguien que me lo haga. Porque aparentemente eh, puede ser complejo, eh, que, y, y suele, suele haber como... El, con las mujeres suele pasar lo mismo con el, la... Eh, cuando se ligan las trompas, que muchas veces una persona, por ejemplo, de 30 años que no tuvo, eh, que no tuvo hijos, puede ser. Eh, muchas veces se les. Eh, no, o sea, se, le, se les niega el, el tratamiento. Y le dicen como, no, no, tipo, pensalo mejor, etcétera, etcétera. Básicamente, eh, dejando de lado que esa persona pudo tomar esa decisión en
1: pleno uso de sus facultades cognitivas. Eh, Miramos, y, y empezaste a averiguar. ¿Y ya estás seguro que lo vas a hacer? O sea, cuando vos consigas a alguien que, que te lo vaya a hacer... No, eh, yo... todas las todavía decidiéndolo? Todas las decisiones importantes de mi vida
0: necesito pasarlas primero por idea millonaria. Eh, <risa> entonces, <risa> tipo, quería traerlo acá porque, bueno... Eh, bueno, entonces, nada, eso... Eh, sí, me voy a poner en, en, en campaña. Eh, y, no, también porque tengo que ir con un médico a ver por qué es que en, en la zona de los genitales me, me salió un
1: tentáculo pero cuando haga, <risa> cuando haga esa consulta... Después de, resolver, <risa> después de resolver eso, vas a poder hacerte la vasectomía. Claro, no, sí, pará, me reinteresa ¿Y, y, cómo, y ya quiero saber todo, o sea, como, ¿qué pensás al respecto? digamos o sea, como ya, ¿Ya lo vas no, a hacer, digamos? ¿Ya está decidido? Eh,
0: no, o sea, a ver, te puedo decir cualquier cosa ahora, pero no... Eh, bueno, nunca, ¿pero qué hasta, pensás hasta, ahora? Hasta que, que no, no lo haces, no, no, no sucedió. No, lo que pienso primero es que, eh, es que, eh, primero que realmente como me, me gusta el, al menos el ejercicio de decir, bueno, eh, como yo yo suelo ser como bastante severo respecto de, de ciertas decisiones en mi vida, por ejemplo la de no tener hijos, digo, bueno, nada, un poco eh, me gusta la idea de tener que hacerme cargo, incluso de hacerme cargo en el siguiente sentido, de decir, bueno, no, o sea, o bien me hago la vasectomía y me hago cargo de, digamos, mi postura en contra de, en mi propio caso tener hijos, o bien empiezo a decir, bueno, no, por ahora no pero en alguno, o sea, en cualquiera de los dos casos, me tengo que hacer cargo como de mi postura incluso si es una postura de incertidumbre entonces tengo que dejar de hacerme el cancherito y decir como, no, no, qué si no lo tengo tan claro eso es como de movida y y, y luego, ¿no? Que, que me interesa, por ejemplo, eso, el, el digamos, la, la paz mental, eh, y, y como, no sé, como de, de básicamente, de repente, eh, obviamente, las preocupaciones en torno a la, a la salud sexual no se terminan en eh, la posibilidad de que haya eh, pequeñas autistitas dando vueltas por ahí, ¿no? Pero, eh, es decir... Digamos, ...sigue quedando todo el universo de, de las enfermedades de transmisión sexual... ...pero es una preocupación Ay. menos... Y, no, y, ...y por otro lado está esta cuestión de... ...bueno, si yo efectivamente, por ejemplo... ...tengo esta postura tomada... ...y formo una pareja eh, estable... ...donde del otro lado hay un interés compartido... ...de todos modos es una decisión personal... ...es decir, como no, 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 no es una decisión en la que yo ponderaría... ...como el deseo de otra persona... Eh, porque básicamente tener un hijo porque es lo que desea alguien más, es como, tipo tendría que sonar alarmas, de hecho te, te voy a hacer una recreación de lo que tendría que pasar cuando una persona eh, toma una decisión acerca de su salud sexual eh, basada en eh, los deseos de alguien más eh, esto eh, así, se tiene que poner todo rojo y tienen que empezar a sonar unas alarmas así ¿Ves? Y decir como. <risa> la decisión es acerca mal, de, de, es un error. de tu cuerpo. Claro, perfecto. Bueno, ya demostré el, la, mi punto. Y entonces, en, en eso. Eh, pero sí, lo que piensas es: bueno, si sí, con mi pareja está. Eh, o mejor dicho, no está el interés de. De, de tener un pibe. Eh, por ejemplo, esto. Eh, considerando cuestiones como. Eh, bueno básicamente eh, te, funcionaría en, una, en un vínculo eh, monógamo por una cuestión de básicamente de eh, disminución del riesgo porque eh, vos descartarías, por ejemplo, la posibilidad de un embarazo, pero mientras tengas relaciones con otras personas existe la posibilidad de nuevamente eh, agarrarse eh, a algún bicho. Eh, y entonces, pero sí, por ejemplo, en un, nuevamente, salvando muchas, con, muchas condiciones, por ejemplo, una pareja cerrada, eh, monógama, donde no hay, eh, digamos, otros intercambios sexuales, eh, se, eh, se, se, la otra persona, por ejemplo, no tendría, se podría mantener el uso, por ejemplo, de, de profilácticos, de preservativos, por una cuestión de eh, salud sexual en términos no reproductivos, pero no, no habría necesidad, por ejemplo, de tomar pastillas o de un DIU, o un implante, o lo que sea, porque eso estaría descartado. Entonces, eso nuevamente agrega una capa más de eh, como paz mental.
1: Claro. La verdad que me reinteresa tu punto de vista, porque yo, por muchos motivos me interesa tu punto de vista. Primero porque yo desde que casi que soy consciente de lo que significa o lo que es tener hijos y demás, siempre dije que no quería tenerlos. O sea, como, no sé, creo que desde, desde mis 18 años dije como, no quiero tener hijos. O antes, quizás. Eh, pero, con el tiempo, hubo tantas personas que me decían como, ya te va a llegar el momento, ya te va a llegar el momento, ya te va a llegar el momento, que, que me cansé un poco y, dije, y empecé a responderles, por ahora no. Así no me rompen las pelotas nada más. Uh -huh. O sea, como, yo, adentro mío mi respuesta es, no, no voy a tener. Y para afuera, es, no, por ahora no. Por ahora no. Eh... Pero es como vos decís, es como levemente hipócrita, porque si yo sé que no voy a tener, o sea, si para mis adentros estoy tan seguro que no voy a tener, eh, o que no quiero tenerlos, podría tranquilamente hacerme una vasectomía y dejar de, dejar de decir eh, por ahora no, y si no, nunca lo voy a tener porque me hice una vasectomía. Eh, pero al mismo tiempo me siento un poco inseguro, o sea, al, al hacérmela. Porque digo, como, che, me hace y después no se puede revertir y capaz que quiero y no sé qué. Entonces, tan seguro no estoy. Si, si me entra esa duda, ¿me entendés?
0: Algo que no sé eh, y es digamos perfectamente investigable es la cuestión de... Eh, bueno, de, a ver, ¿para qué somos básicamente dos niños genios? Eh, el asunto de si, por ejemplo... Eh, ¿Tiene sentido hacer algo así como, como congelar eh, esperma eh, para, eh, digamos, por si después eh, surge la como eh, el arrepentimiento famoso, ¿entendés? Como ahí estoy claro. viendo en un sitio. Bueno, yo
1: conozco, no, no, no conozco que lo hayan hecho, pero sí conozco varias mujeres que están pensando en hacerlo, en congelar óvulos. No porque estén seguras que en el futuro quieran tener hijos, sino porque... Perdón, lo, lo, lo expliqué mal. Ellos están seguros que ellas están seguras que quieren tener hijos, pero no quieren tenerlos ahora porque quieren dedicarse a su trabajo. Entonces, no quieren dejar de laburar como están laburando ahora, pero quieren tener hijos, entonces congelaron óvulos o están pensando en claro, claro,
0: eso tiene que ver con una cuestión también de la degradación de la calidad de los óvulos con la edad. Eh, digamos, si bien para muchas cuestiones el concepto de la flor de la edad no tiene mucho sentido, para cuestiones de fertilidad sí, entonces, sí, eh, hay, 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 hay un pico de, de fertilidad, bueno, y después eh, va bajando. Entonces, la idea es justamente como, bueno, si está, de hecho, si lo pensás, tiene bastante sentido. El momento ideal para tener hijos en términos como de fertilidad no suele ser el momento ideal respecto de como lugar en el que estás en tu vida. Donde quizás, por ejemplo, todavía no estás en el punto eh, de tu carrera en el que querés estar o que querés hacer un montón de cosas para las que... Eh, en términos normales, te eh, limitaría a tener un, u, un hijo. Acá estoy viendo que no, no entiendo el, el costo de esto en, en, en España, ¿no? Pero dice que el costo total de la criopreservación es de 365 euros. Lo que no entiendo es eh, durante cuánto tiempo, porque la, la preservación se hace a casi 200 grados bajo cero y mi heladera no llega a tanto. <risas>
1: <risa> ¿Cuánto voy a tener que pagar para que me lo mantengan? Eh, claro,
0: entonces, bueno, eh, está también esta idea que acá lo, lo, lo están comentando, que es el, la cuestión de la vasectomía con eh, un switch físico, que es como realmente como si, fuera una, eh, como si fuera una teclita de luz, y que yo ya lo vi, lo vi varias veces cuando, cuando se, se empezó a anunciar ese tipo de cosas, pero, no sé, ahí hay que ver... Eh, mi carnet de la Asociación Argentina Aeróbica. Eh... Mirá.
1: No. Hemos fulán, boludo.
0: Toda la vida. Bueno. Eh,
1: Desde la cuna al cajón. Eso.
0: Yo no, no creo que, es, que sea como esto de lo de digamos, no sé qué costo tendrá anual también, como, y además durante cuánto tiempo, porque si vos lo pensás por ejemplo, de vuelta, es un año en el que decidiste, tipo, no pagar la cuota de tus Aquamanes y, y, y básicamente nada, y, y se terminó ahí también como, claro no sé No, te, va, eh, te um... va
1: mal de guita, boludo y te dicen, che, so sorry, boludo, los tengo que desechar ¡Nia!
0: Claro, y a ver si... Sí, sí, eh, muy, muy difícilmente los costos sean los mismos que en España, pero si hiciéramos un, un cálculo aproximado, que sería 365 por más o menos 200 eh, al euro actual, ¿cuánto nos da? Niños, niños, es... Eh, claro, se saldría mil pesos. claro lucas. Claro, 80.000 pesos por...
1: Eh, bueno, un par de auriculares. <risa> Nada. Bueno, eh, pasamos a... Bueno, para, primero. ¿Vas a contarlo en idea millonaria si te haces eh, la vasectomía? Lo voy a transmitir en vivo en el Twitch de Idea Millonaria. Déjate de joder. <risa> Me encanta la idea. Tipo, Yo estoy ahí en la, en la sala de espera tipos, haciendo un live, boludo, eh, esperando la valen acá, que salga. Eh, acá, a punto de, eh,
0: de eh, cortarme unos cañitos.
1: <risa> bueno, y, eh, ¿tenés la trompeta ahí a mano, papi? Eh, sí, para que ya acá, entre todas las cosas que, que tengo... Eh, Qué quilombo, que es tu casa, papi.
0: Tengo eh, un montón de marcadores porque de yo hice muchos años graffiti. Después les puedo mostrar. Cuando termino de grabar este episodio, les muestro más cosas que fui encontrando. Pero ahora sí, no estaba. Ah, acá está.
1: Pregúntale. Preguntas de Instagram. Tenemos un montón, me parece. ¿eh? Tenemos un montón porque les dije: o no se puede la momia. Bueno, eh... dos cosas. Primero. Eh, bueno, ahora pasamos a leer las preguntas, pero lo que iba a decir no eran dos cosas. Una es, si, hay, si tienen tuichuntas, this is the moment, my darlings. Brenda pregunta si alguna vez reza rezamos seriamente. Sí, sí. yo rezé no sé seriamente. Sí, sí, no sé sí seriamente. yo también. No sé sí. En momentos en los, que, en los que estaba complicado con alguna materia rara o la salud de algún familiar estaba medio mal, no hace poco, ¿no? Hace muchos años. Le, le hablé a Dios. Nunca recé como en plan Padre nuestro que estás en el cielo, sino como le hablaba a un ser superior. ¿Te respondió? Por ahora no.
0: Sí, eh, yo creo que, de hecho, fuera de joda, creo que eh, rezar en gran parte me, me, me hizo como eh, perderle gran, o sea, el encanto a cualquier cuestión como religiosa. Tipo, O sea, ¿Esta verga para qué sirve? O sea, ¿cómo me entero si sirve, entendés? Como, digamos, cuando, cuando vos haces algo, ¿cómo medí las consecuencias en el mundo? Tipo, no sé, tomo, tomo un medicamento y me siento mejor. Bueno, eh, se puede explicar de varias maneras, puede ser el efecto placebo, puede ser esto y lo otro, pero después, nada, no, 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 no tengo tiempo para esto, como, tipo, y además la cuestión clásica, ¿no? De, eh, Dios, si me estás escuchando, dame una señal y, tipo, y se cae un libro... ¿Esa es tu manera de dar una señal? O sea, mandame un mail, dame algo
1: como más de lo que yo me... puedo. Bueno, así que sí. Me, que... Quedo, me quedo con esta frase de Valentín refiriéndose a rezar. ¿Y esta verga para qué carajo sirve? Buenísimo. <risa> <risa> ¿A qué edad te fuiste de la casa de tus padres? Ah, vos te fuiste de pendejo porque viniste a estudiar. ¿A qué, sí, ¿qué te fuiste? ¿A los 18? A los 17. ¿17? Yo me fui a los 20 6, creo 26
0: y no daba para más
1: Brenda, no es una pregunta pero me dice Axel, hace meses que estás queriendo hacerte el tatuaje just do it you only live once, tenés razón ahora solo depende de que esta chica me conteste, pero bueno vamos. a si alguien es amigo de Vicky, meta fichas a mí y póngame primero en la lista que, que, igual yo ya te dije Axel, vos solo, mirá con todos estos marcadores que tengo, ¿cómo no te voy a poder hacer un tatuaje? Eh,
0: Mira, me voy a hacer un tatuaje ahora mismo, yo, por favor, espero
1: que. Estás funcione. completamente loco. Me gusta esta pregunta, aunque, bueno, yo ya, en tu caso ya sé la respuesta y creo que todos saben la respuesta de, de esta pregunta. En relación a nosotros, digamos. ¿Tienen relaciones de amistades duraderas? Eh, sí, yo tengo muchos amigos. De las más duraderas que tengo eh, es Mati que lo conozco desde que tengo tres años en el jardín, básicamente. Tengo 34, o sea, hace 31 años lo conozco. Y después el grueso del grupo de mis amigos los conocí jugando al Counter-Strike y al Diablo 2 en el Ciercafé alrededor de los 15, 16 años. Es decir, hace, hace casi 20 años. Si eso no es duradero, más madera ¿Y vos con Matt, con Sano o con los chicos a qué edad qué se conocieron? Y eh, yo tengo como dos
0: amistades largas, eh, tipo ex excesivamente largas, co eh, con, con Mateo nos conocemos desde nada desde que nacimos, pues éramos eh, vecinos y, y nada, y es como de, de, del barrio, pero bueno, nos seguimos viendo como hasta ahora. Y después tengo a mi amigo Ayrton, que nos hicimos amigos en, en el, cuando yo estaba en séptimo grado. Eh, entonces, desde entonces Y después, por ejemplo eh, Hay otros, por ejemplo, a Sano lo conozco de, de, de Bariloche Pero nos hicimos amigos realmente Cuando él se vino para Para acá Y nos hicimos amigos en Buenos Aires y Me pasó con varios de mis amigos como barilochenses Que nos hicimos amigos eh, Ya estando acá Y no o sea, nos, nos conocíamos bueno eh, Mi amiga Sofi también nos hicimos amigos En California, para que te des una idea Porque fui a su casa eh, y, pero no, no, no de bariloche. Solamente que bueno, digamos, el compartir tu lugar de origen te conecta.
1: Nosotros, la, la pregunta de Lee Wen es la siguiente: es sus comidas en un día típico. O sea, ¿cuáles son nuestras comidas en un día típico? Nosotros somos dos personas que, que nos alimentamos extremadamente mal, extremadamente mal, real, real realmente mal. Entonces, lo que nosotros respondamos ahora no, nunca lo hagan, la verdad nosotros, yo al menos me levanto a las 7 de la mañana eh, un rato antes en realidad ponerle el 6.45 y no como nada ni consumo nada hasta alrededor de las 9 y ahí me hago mate o sea, tampoco consumo nada sólido no, no es por decisión, simplemente no, no, nunca en mi vida desayuné y no desayuno y, y corta, digamos cada tanto si tengo hambre porque en la noche anterior comí como el culo, me puedo hacer una me puedo preparar una fruta eh, o eso, básicamente. Después, al mediodía, hay días que almuerzo y días que no. Entonces, hay días que no como nada hasta la tarde que tomo la leche, que suele comer unas frutas o unos cereales. Entonces, hay días que, que es terrible, que no como nada desde que me levanto hasta las 3, 4 de la tarde que como unos, unas frutas o cereales. Y a la noche, sí, a la noche, sino como cualquier persona, puede ser, eh, no sé, eh, cuando como sano puede ser como, no sé, un omelette, una mina de pollo con una ensalada O si no también me puedo hacer pastas, tartas, carne al horno y esas cosas
0: Que, que eso de hecho es parte de, como de lo que tiene que ver con por qué los argentinos comemos mal Porque solemos eh, comer tarde y pesado y, y es lo peor, porque eso de hecho tiene, repercute negativamente en tu sueño En la calidad de tu sueño y lo ideal de hecho sería comer más temprano y tener varias horas de eh, de básicamente de hacer la digestión antes de, de dormirte pero no o sea olvídate eh, tipo tranquilamente podemos como cenar asado y acostarnos no sé una hora claro una hora después de haber cenado carne y es como bueno tipo todo lo que está en el manual de, de lo que no hay que hacer eh, es eso
1: y, ¿Cuál es tu plato de especialidad? ¿Tu, ¿Tu comida especialidad? Porque la pregunta de Martina es Si se postularan para Masterchef, ¿qué plato harías?
0: Si es dulce eh, me, m, Bueno, mi, mi crumble de manzana Es una masa, es muy pesado Y eso de hecho me estuvo pesando En esta cuarentena En esta cuarentena, Yo tengo que bajar 5 kilos Y no, estoy, no estaría pudiendo Ya dejé las drogas No, ya dejé sí. los antidepresivos hace dos, casi tres meses, y, y eso tendría que haber, eh, me tendría que haber ayudado a recuperar mi metabolismo, que era una masa, porque me mantuve con el mismo peso durante 10 años, pero de repente llegaron los 30 y, ah, uh, los 30 y las drogas, eh, bueno, no estaría volviendo mi metabolismo, lo llamo a la noche, llego, meta, meta, y no viene ¿eh? Mmm, eh, pero bueno, eh, crumble de manzana, si fuera algo dulce, y si no, eh, me sale muy pero zarpadamente bien, y de hecho me estoy tentando fuerte, eh, tarta de brócoli. O empanadas de brócoli.
1: Bien, yo creo que haría taquitos. Mis
0: taquitos. Mira, dos platos vegetarianos. No veganos, pero vegetarianos.
1: No, hace ¿Cuál mucho es tu canción una... favorita del momento, Valen? Es obvio que es de Machine Gun Kelly. Eh, bastante, sí. Eh,
0: pero es difícil. A ver, creo que es, eh, son varias. Lo que pasa es que, me pasa que como yo escucho los discos eh, como corresponde, tipo el disco entero, eh, me cuesta como una sola canción. Pero te tendría que decir My Ex's Best Friend de Machine Gun Kelly. Eh, bien.
1: Yo si tuviera que decir una, diría dos. Eh, una es eh, Milonga de moro judío de... De Jorge Drexler, que escribí un poco sobre ese tema. En Amo que observando. haya llegado a Drexler
0: 15 años más tarde, boludo. Yo escuchaba a Drexler yo, en pero yo, te dije, o sea, yo
1: te dije que yo llego tarde a todos lados, boludo. Eh, y después diría otra que es de Fito, que se llama. Eh, ¿Cómo es? Eh, para que no me acuerdo, ya te lo digo. Dame un segundo. Circo Beat. No, eso no me gusta. Se llama, para que tengo que ir hasta encima tengo que ir hasta el disco que estoy escuchando sin parar todo el tiempo bueno, Otra canción que me gusta para, para, para. mucho se llama, se llama La Rueda Mágica y la versión en vivo que canta con Charlie García y con Canamaro está buenísimo Acabo de recuperar un, un, un marcador que no
0: usaba hace muchos años y me estoy haciendo un tatuaje eh...
1: Mirá Qué lindo tatuaje sí, eh, Buenísimo, digo... se va como confirma se va como confirmando que, no, que nunca me vas a tatuar digamos o sea, como... no yo eh, te, como tenía muy pocos
0: amigos esto es real es tan triste pero real eh, como tenía pocos amigos en el secundario me dibujaba
1: monstruitos que eran mis amigos <risa> si alguien quiere llorar en este en, en este episodio bueno, Para
0: axel mira o sea estos ves tengo un montón de estos mi vieja tiene un montón de hecho a mi vieja
1: le, su heladera
0: anterior Que no, no existe más eh, Se la había toda modificado Y le había hecho tipo, una cara y un corazón eh, mm. sí.
1: sí, Julián Pregunta ¿Cómo? Yo no lo hago Pero vos, vos yo creo que vos sí ¿Cómo hacen un seguimiento de sus finanzas personales?
0: Eh, dos herramientas En realidad una sola Eh... Yo soy bastante obsesivo con eso desde hace muchos años, pero desde hace 4 o 5 que registro todos mis gastos. Uso una que se llama Monify. Antes usaba otra, pero la discontinuaron. Eh, está para iOS y para Android, Monify Pro, eh, que es de esas apps que pagas una vez y, y nunca más. Y mmm, después básicamente tengo un Google Docs que le, le un Google Sheets que le he clonado a muchas personas en donde lo que hago es básicamente tengo eh, cuánto tienen eh, como, no sé, mi cuenta de mercado pago, mi cuenta en el banco y demás y después tengo cuáles son los ingresos estimados de este mes. Eh, básicamente, las personas que somos independientes eh, tenemos como tipo las cosas que te van a pagar este mes, de cosas que hiciste hace seis meses, y después cuáles van a ser mis gastos. Y con eso tengo básicamente una muy buena estimación de en dónde voy a estar parado de acá a entre, por general estimo de entre 6 a 18 meses en el futuro. Y eso es porque básicamente le tengo bastante eh, miedo al futuro. Entonces digo, bueno, si mañana me quedara sin absolutamente nada. ¡Welcome! ¿Cómo puedo, eh, cómo sé cuánto tiempo voy a poder seguir comiendo? Eh, ¿O a cuánto <risas> tengo que bajar mi, mi, las raciones? Y, y mi Google Sheets me sirve bastante para eso
1: Julián también nos pregunta si, si podrías explicar vos la importancia del mito de Sísifo eh, primero no me acuerdo cuál es pero te lo busco
0: ya y te lo chamullo total, o sea, estudié básicamente para no, pero pode
1: podemos podemos dejarlo, si es, una, si es una respuesta interesante y que puede ser larga, podemos dejarla para el próximo episodio y no, lo bien no, no, no Sísifo eh, um, es fundador y rey de
0: Éfira eh, nombre antiguo de Corinto hijo de Éolo y Enareta y marido de Merope eh, um, qué quilombo es esa familia, papi ah, Sísifo es el de la, eh, la piedra, ¿no? estoy viendo yo no tengo ni idea, eh Claro, en el inframundo Sísifo fue obligado a cumplir su castigo que consistía en empujar una piedra enorme y cuesta arriba por una ladera empinada, pero antes de que alcanzase la cima de la colina, la piedra siempre rodaba hacia abajo y Sísifo tenía que empezar de nuevo desde el principio una y otra vez. Uh, así se cuenta en la Odisea. Um, uh, también se dice que a un viejo y ciego seguiría con su castigo. El asunto es que si, si, si puede envejecer, eh, no, no es para toda la eternidad y eso le quita un poco la gracia al problema. Um, de acuerdo con la teoría solar, Sisyphus es el disco del sol que sale cada mañana y después se hunde bajo el horizonte. Otros ven en él una personificación de las olas subiendo hasta cierta altura y entonces cayendo bruscamente, o del traicionero mar. Belker ha sugerido que la leyenda fuera un símbolo de, símbolo de la vana lucha del hombre por alcanzar la sabiduría. Uh, uh, básicamente eso. O sea, lo, los, los relatos homéricos están medio ahí para, para quien quiera darle la interpretación que se le cante. Eh, y esa es su gracia. Básicamente.
1: Y creo que con esta podríamos cerrar. ¿Sería buena la convivencia entre ustedes si decidieran vivir juntos? Nos pregunta Mati Ambrosio. Yo respondo que sí, que creo que sería buena la convivencia, pero también es cierto que ya somos grandes. O sea, yo tengo 34, Valen cumplió 30. Eh, 31. 31.
0: Eh, Igual, tenemos gracias, nuestras relaciones.
1: Como llega un momento, siento yo que, que, que... obviamente si, si no tuviéramos la guita como para vivir solos, o eh, si tuviera que vivir incluso con mi vieja porque no, me, me va de, me, me va mal de laburo, no sería un problema, pero llega una edad que está bueno vivir solo, o sea, que tener tu, tu, tu privacidad eh, y tus momentos libres y tus... Mira, yo, yo lo, que,
0: lo que veo con eso es que, por ejemplo, y te digo que no lo descarto, ¿eh? pero eh, si pegáramos como alta casa... Eh, como que permite, por ejemplo, y, y te lo digo solamente porque he vivido en, en, en ese nivel de, de lujo, eh, de conseguir, tipo, una de esas oportunidades únicas en la vida, que es como un pH increíble por dos mangos y no sé qué, eh, como que yo lo veo bastante factible, eh, sobre todo porque creo que nos joden bastante las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, Igual hay todo un episodio latente posible para que cuente mi, mi experiencia tortuosa conviviendo con personas, pero, eh, nada, como que, no sé, no, no, no me preocupan cuestiones como que, tipo, flashees y hagas una fiesta un miércoles a la madrugada, que básicamente era el tipo de cosas que me pasaban. <risas> en mi última, eh, la última vez que convivo con, con amigos. Me muero si convivo eh, con alguien
1: y, y hace una fiesta en día de semana. Fin de claro, semana de también, pero bueno.
0: y entonces, y en ese sentido, respecto de, es cierto como lo de tener como, eh, digamos, pareja y demás, pero también eh, con eso depende bastante de, de dónde estás viviendo. Nuevamente, la casa en la que yo vivía con otras personas eh, realmente redaba... Porque era básicamente una casa, un pH muy largo y se podía eh, separar tranquilamente, como con compuertas, y no te enterabas. El problema era, tipo, si violabas las compuertas. O sea, si vos te quedabas del lado de adelante, que donde estaba el living y la cocina, y del otro lado estaban las cuatro habitaciones, eh, y ahí bardeabas. Pero básicamente es como que me digas, che, tipo, eh, si le. Eh, destruyo con una bomba el lateral de un submarino según de ellos te diría tipo sí pero si no lo haces está todo bien bueno
1: <risa> genio
0: de las analogías eh,
1: bueno amiguito nos retiramos y seguimos charlando después por Twitch dale eh, para todos los que están escuchando eh, no por Twitch sino el podcast Solemos grabar eh, en vivo el podcast a través de Twitch, twitch.tv barrida millonaria, los miércoles a las 6 de la tarde. Así que quien se quiera sumar, se viene, chatea con un montón de gente recopada, chatea con nosotros, ve cómo lo grabamos. Y si no quieren, porque prefieren seguir escuchándolo por Spotify o por Apple Podcast o por la aplicación que usen, Gol de Media Cancha también, todo bien. Les queremos recordar ¿Mi nombre? Que... sí
0: no, Mi nombre
1: eh, es Axel Manassi. El
0: mío es Valentín Muro y aprovecho esta oportunidad para invitar a todas las personas que consideran que eh, estimular en la eh, infancia temprana los intereses artísticos pueden sumarse al VIP de, idea de millonaria. en, eh, en ideademillonaria.com y donde eh, lo que estamos haciendo ahora es eh, destinar gran parte de, de los fondos del VIP para eh, lograr una nueva generación de, de pibes que... No le tengan miedo a la gorra y se animen, desde la edad que sea, a salir a hacer grafitis en la vía pública. Así que vip.diamillonaria.com van a estar eh, generando una nueva generación, valga la redundancia, de Banksis, entre otros beneficios. Mi Nunca nombre es Valentín de Muro.
1: policía, de provincia ni de capital... Ese tema no lo escribió Julián Príncipe ni lo tocó, pero sí hizo la apertura y el cierre de, de Idea Millonaria. Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram y en Facebook, Telegram, YouTube, Reddit y Twitch como Idea Millonaria. Y también nos pueden escribir a gerencia.com. Y esto fue todo. Atentamente. La gerencia.